0: olá amigos estamos dando início a mais uma edição do programa valvulados o um programa em que o apresentador e os convidados vem de longe vem do século passado do milênio passado e nesta quinta feira dia de 12 de 12 nós temos aqui dois irmãos nós continuamos a série dos irmãos na semana passada nós trouxemos o o Regis Gonzaga e o Sérgio Gonzaga, o Zé Antônio Pierre Machado, o Ivan Pierre Machado, e hoje trazemos os irmãos Benfica, o caçula Luiz Henrique, Luiz com S, não é com isso, Z, isso. E os mais novos são no S, com mais S com acento no I, tá. é mais é pra uma característica. Para matar o escrivão, e eu, o Silvio Benfica, obrigado pela que participação.
1: que tem Luiz também, só que com Z. O
0: Silvio Luiz, pois é, porque é mais antigo. Né? E os... o Silvio não tem acento. A gente sabe quando cai valvulado, quando é com Z... Quando é com essa, é mais gulina. É. é. A diferença de vocês o que é? Que é? seis anos? cinco anos. anos. E ontem estava o Silvio de Aniversário, né? Isso. Parabéns pra você! Nossa. Nesta data, querido! 60 e 65. 65, mas com um corpinho de 64 mais e meio, ou menos,
1: 64 e meio. É. Sem você, tomar remédio.
0: Você não. saiu de osório. Qual? remédio Não. Aí já mentiu. Aí eu menti o um Não, eu não tomo remédio. Não tomo que, remédio. É que É verdade, não, não tomo. Não tomo. Porra, eu tomo um Conta, catatal de remédio.
1: É, isso aí eu, eu conto com ah, um é?
0: orgulho. É, é,
1: é. Não tomo nenhum remédio. Merecido não, orgulho, eu já né? tomei remédio.
0: Ah, é? Agora,
1: deve... Mas também já me disseram que a hora que for acontecendo, uma vez só e deu. Não vai dar tempo <risos> nem de tomar remédio.
0: Mas a gente vai levando a vida conforme ela se apresenta, é né? Evidente. É, entra ali no youtube.com/radiopress te inscreve no canal, você passa a receber todas as notificações, tanto do Valvulados, do Forever Young, do Campo e Batom, que são os outros programas da Rádio, uhum. da rádio Press, e você pode, inclusive, é, ir assistir todos os outros 40 programas, hoje é o programa número 41. Vocês vieram de Osório quando?
1: Tu primeiro, em 80? Eu vim em 80, né, porque eu comecei muito cedo no rádio, na verdade, e na Rádio Osório e vim em 1980, eu tinha saído da rádio, decidido por sair da rádio, a minha vida foi sempre assim, em determinado momento eu trabalhei em três rádios, eu decidia que aquele ciclo estava encerrado, mesmo que não houvesse um outro já pela frente eu encerrava, aquele como fiz lá na Rádio Osório, fiquei uns dois meses sem trabalhar, mas aí eu vi no Campeonato Gaúcho de 1980 que a Rádio Farroupilha estava fazendo futebol, estava transmitindo o Campeonato Gaúcho em razão de, uma, de um conflito da Federação Gaúcha de Futebol com o Rubens Hofmeister com a Guaíba e a Gaúcha. Foi uma das poucas vezes em que a Guaíba e a Gaúcha se o uniram. O Rubens era polêmico, gostava de uma polêmica. Nossa, era. mas era uma grande figura. Aí eu me apresentei aqui, fiz um teste com o Arido Santos e, o velho, e fiquei, o velho ali Fiquei numa, Num momento difícil da Farroupilha Que ainda não pertencia à RBS Eu trabalhei ali mais ou menos 10 meses né? é, Fiz o, o campeonato gaúcho eu, eu me apresentei tipo assim Terça ou quarta-feira fiz o teste E no sábado eu estava fazendo Grêmio e Caxias repórter. Como repórter Grêmio e Caxias no, no estádio Olímpico o, Trabalhei ali com Flávio Alcaraz Gomes num momento até complicado na vida dele, com o Cândido Norberto. Se não me engano, o Teixeirinha também fazia programa. Sim, agora. fazia, fazia. Na, no, em 1980.
0: Sim, acho que ele ficou até... Acho que um ano, dois ou
1: Exatamente. mais. Exatamente.
0: Porque eu estava eu em Pelotas, eu cheguei em dezembro de 80 eu estava em Pelotas e eu ouvia o, o Teixeirinha. Sim, sim, sim. É, final de tarde, assim, e início da manhã. Tava. É,
1: então era um... Assim, ó, o ensinamento ali não foi tinha, maravilhoso. Acho que estava nessa época o marne Barcelos, estava... O marne não, o Marne já não estava já não não tava ali. Não, não. A gente tinha, um, por exemplo... Uh, o Machadinho estava lá? O, o Machadinho estava, é, ele da, da equipe de esportes. Uhum. E tinha ao meio-dia, uh, da uma hora, da umas duas, e inclusive para combater, de alguma forma tentar combater, o Sala de Redação também tinha um programa de debates, participava o Scala, que foi zagueiro do Internacional, Jesus Afonso, então esses participavam, tinha mais gente lá, o Prates trabalhando, o Carlos Prates, uh, e vários outros lá, na verdade participavam naquele momento.
2: Agora, o que que é a Júlia Força? do rádio, né? A força dessas pessoas. Se eu falar agora há pouco no Jesus Afonso, Isso. né? Um homem dos anos 70, 80, né? Metade dos anos 80, desde então, é né?
1: Sim. Obviamente que encerrou, e
2: as pessoas até hoje lembram desse nome. falando isso. É,
1: sim, sim. Né? O Jesus Afonso era do fim dos anos 60, inclusive, do Conversa de Arquibancada. O,
0: o rádio, especialmente, é um, é um veículo que... que é, até porque a televisão da era a válvula, a rádio, o rádio já em 80 já era, era transitorizado. Mas a, a, ele é um veículo solidário e solitário. Está sozinho, está fazendo, trabalhando está ouvindo rádio. A televisão hum. televisão exige atenção, o rádio sim. não. Então... Eu, eu lembro, na década de 70, eu ouvia o, o Sérgio Schiller na Rádio Guaíba, uma voz uh, marcante, ouvia o Sérgio Jock, tava estava falando para você. Esses são nomes que estão na no nossa... Né? Uma coisa que o, que o Celso Costa, né Ex operador de
2: externa da Rádio Guaíba, sempre dizia, até baseado nesses grandes nomes, grandes locutores, né? caras que tinham assim, uma, uma dicção fantástica, uma, uma voz maravilhosa, o Celso Costa brincava. Tem gente aqui que não deveria sequer passar na quadra da Rádio Guaíba e
0: hoje está falando na Rádio Guaíba. Não, não, não. É, é, o, porque eram figuras majestosas no rádio. O, né? o, o, a voz, a postação, é, é, uma, é uma exigência. Hoje rádio qualquer um faz rádio, até o Júlio Ribeiro tem rádio. <risos>
1: Não, mas, mas aí tudo questão de talento, né? É que eram, eram grandes vozes, mas havia, evidentemente, um talento por trás do O também. conteúdo, né? É, o conteúdo. É, e tu, hoje nessa... eu até não tem tanto a necessidade E nessa época. Cabeça. Porque tu começaste no rádio é, com o teu pai. O teu pai era é, radialista, é, é, o Argel? É, é que, na verdade, Argel Gomes Benfica, que na verdade, assim, ó, a gente. Como que nasceu no emissora de rádio? Meu pai trabalhava. Meu pai foi o homem que, junto com um engenheiro chamado Mário Póvoa, saiu de, em 1954 de Santo Antônio da Patrulha onde ele trabalhava na Rádio Sulina, hoje Itapuí, e ia todos os domingos à tarde para fazer num chamado Clube Comercial em Osório uma transmissão experimental de uma hora, uma hora e meia com uma emissora de rádio. Ele fazia isso todos os domingos, 54, saindo pela chamada Estrada Velha, 030, lá de Sim, Santo é, Antônio é, para Osório. Antônio Exatamente. Então, até que a ideia firmou em Osório. E eu, aí, em 54 ainda, que foi o ano que eu nasci, em definitivo, eles criaram a, a, a Rádio Osório lá. E eu, que sou mais velho que o Luiz Henrique, já em 62, 63, com 7, 8 anos de Ia idade, eu já estava circulando e acompanhando os programas de auditório que meu pai apresentava. Muitas carreiras
0: começaram assim. Teve aqui na, nessa da que tu tá sentado? Teve o Guerrinha semana, sim, sim, alguns sim. dias atrás, o Guerrinha também começou indo assistir o pai o na Raturfe, é. o Paulo Pires da, ele, o Oberdan Pires, que, que trabalha na, na Rede Pampa o, 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 o Paulinho na Band o pai dele também era, é, tinha um programa musical, tal e tu fazias, começaste profissionalmente com
1: quantos anos? Eu com 14, em 1969. Fazia o quê? Operador? Operador. Eu estudava no ginásio... Cartucheira? De... Cartucheira. Estudava cartuchera. no... Não, não, não. Não era cartucheira ainda. Não era moderno demais. Não era, era. cartucheira, era, é, era, era disco mesmo. Era uns discos. É, o disco, uma mesa com dois potenciômetros, como a gente dizia, e um... E a locução ao vivo, né? Locução Vou ao, ao locução, vivo, mas também tinha locução gravada em disco. É? é, eu me lembro de um de um comercial do chá jamaiquinha, que era um dos que ah, a gente mais rodava. Tico. Só puxava aquilo, aquele, uma espécie de um acetato, uma coisa assim, colocava no, no toca-disco ali e saiu puxar jamais. Aqui. Isso em 69. E
0: tu começaste
2: quando, Luiz Henrique? Eu comecei na Rádio Osório em 74, 75. 74. É, tinha 14, 15 14. anos. Mas também, a exemplo do Silvio.
0: Pô, ainda bem que não existia aquela história, bobagem de trabalho infantil na época. <risos> é,
2: é, que, é, que, é, é que tem vários tipos de trabalho infantil, né? Eu não posso comparar o que eu fazia em
0: 14 anos com um Garota, não, mas que... hoje tenta botar um... Eu tento botar, se eu botar um guri aqui com 14 anos para pegar
1: aqui o... Uh, é. Eu sou, é. sou enquadrado, processado Mas assim, eu, dá o, dá o, é, e dá um problema definitivo Ou daqui a pouco o pai, por exemplo, se assina tipo, não, não, pode, o não, também, não, é uma
0: missa É uma missa Yeah. Então, o menor aprendiz, depois de 16 anos, tem, uma, tem que ser através do CEE. É um. Yeah. É um Mas, enfim. É, é. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. É. Carteira assinada com 13 é, somos anos. Somos todos, né? Ninguém
1: morreu. A mesma, mesma origem. É, né? com 13 eu fui mecânico. Mecânico. É. mecânico 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 que só como é lixava <risos> o carro para ser pintado
0: ah, lá tá. com meu tio tá. lá tá. Então, então é o tio o o, o tapeador é. o tapeador, é. o tapeador, ele tapeador ele é o tapeador é. um verão nas férias é. lá o...
2: mas a exemplo do silvio também embora tenha começado com 14 15 na rádio osório também já frequentava né uma emissora de rádio desde seis 7 anos é também né também levado pelo pai e aí acontecia assim uma coisa muito boa que jamais vai sair da memória das pessoas que o pai era ele era correspondente da, da calda júnior em osório no, no litoral então recebia todos os dias né de graça o correio o velho correio do povo estanda, folha da tarde né Estanda e a da tarde depois passou a receber a da manhã também e eu ia para rádio osório e ficava no chão <risos> Lendo. as pessoas caminhando assim, né? E eu deitado no chão, tendo... No, no, Não, assim, lê, eu lê. Olhava as figurinhas. Olhava as figurinhas. Essa coisa nunca me... É. É. Mas é uma, é uma coisa fascinante você poder acompanhar o seu pai no seu emprego, né? Puxa
0: vida. Oh, entra lá no youtube.com.br Hoje está sendo transmitido também pelo o canal do Amigaço Políbio Braga, com 170 mil inscritos aí o, o, o canal do Políbio. Estão conosco Luiz Paulo Steffen, a Marisa Lazário, Carlos Henrique, que escreveu, o Bast... Bastinho não tem o que fazer, né? <risos> Nem as, as grande, vacas...
1: grande Carlos Bastos. É, eu
2: quero mandar um abraço para o Bastos. É. O Bastos é... Dias atrás alguém fez uma homenagem para ele no Facebook, acho que a Jurema Josefa, jornalista, uh -huh. fez uma homenagem, e várias pessoas se associaram, e eu também fiz, e fiz a seguinte observação, Júlio. O Bastos é o cara que mais conhece, conhece ainda a política do Grêmio. E eu fui por longo tempo setorista do Grêmio na Rádio Gaúcha, na Zero Hora. Então, em época de eleições, você sabia, queria saber como é que estava a movimentação, os bastidores da política, quais as chapas que seriam lançadas, quem apoiava tal a chapa? A política tal...
0: partidária ele também entendia muito hoje, eu não entendo quase nada. É. e mas o... o Bastos era uma pessoa que eu falava diariamente. E eu acho, eu acho que até gostava de mim um pouco o Mas o Bastinho, ele também, muita gente, ele, ele deu a primeira oportunidade para um monte de jornalistas aí, tanto na, na rádio como na televisão. Mas a melhor
2: história do Bastos é ter sido amigo do Paulo de Tarso, o fundador do Pasquina, né? Ambos lá em Passo é, Fundo, né? É,
0: o Paulo de Tarso é filho do, do Múcio de Castro. Isso. É, o Múcio de Castro, irmão do atual é, diretor lá do Jornal de Passo Fundo, lá o Jornal. Nacional de Passo Fundo. A Fernanda Bez, filha do Hernani Besco, que é ah, nosso sim, ouvinte sim, sim. permanente. O, o Bastinho diz assim: ela dois. Não
1: sabe que, o, que a gente acompanhava o pai dela pai, também. Eu, não, ela sabe, na televisão? Sabe, sabe? sabe, sabe né? Porque é um vozeirão, aquele vozerão.
0: Nossa é. senhora! E, dois grandes repórteres esportivos diz uhum. o Bastins. O Eurico Salles, a Lúcia Pedroso, o Alexandre de Oliveira, a André, o Vladimir Montanha, o Curtio Raiman, a Edna, Edna Coelho, o Masta André também dizendo que dupla. Estamos juntos. O Sérgio Ostro, da revista Expansão, lá de. Serginho Serginho
2: Santa Cruz do Sul.
0: É, a revista Expansão, o Márcio Pinheiro, o filho, o filho do o Ibsen. Wilson, o Davis a Sônia, a, o Henrique Correia Sotomayor, o Marcelo Tovo, da revista também, um Revistego, Elizabeth Fonseca, Lilian Nunes, a Magali Reck, o Ange Ange, Ange Rosângela Alves, Renato Berté, Madalena Valadão. O Rafael Queiroz, Marília Coelho, Luciana Severo, está conosco também o Rigoberto Gruner. Esse também sabe é, é comercializar. Nós estamos ali antes, de falar, antes do programa falando sobre comercialização de espaço publicitário. Isso é Sim. uma arte. Uma arte já, assim, é, é, em extinção. É. é uma
1: arte e um desafio extraordinário.
0: Isso, aí que está o nó de tudo, né? É. O Rigoberto Gruner é um dos, dos caras dessa área. José Avelino Neto. Oh. Revista Gol. Revista Gol. Uh, a Fernanda Bessa dizendo: Eu. Uh, uh, a
1: Fernanda deve ser prima do Leandro Bessa?
0: Civilmente, né? É, prima.
1: Prima é do Leandro Bessa.
0: Prima. Que ganhou o prêmio Press de. É... É um repórter, né? repórter. Repórter? É, repórter
1: de jornal-revista. Ah, então, eu vou mostrar o meu orgulho aqui, porque ele começou comigo no Plantão Gaúcha. Ah, é? Ele era estagiário do estagiário. Plantão Gaúcha, não era nem o produtor. É, é prêmio Press esse, pres é esse ano. Então,
0: olha só. O Aveline diz assim: Para, parabéns por entrevistar essas duas figuras ilustres da Crônica Esportiva Gaúcha. Abraço a você e aos Benfica. O Daniel Soares, é ela, lá, de, lá de Tampa, nos Estados Unidos, ah, filho. O a, Fernando dizendo que o, que o, o Hernando, que o Leandro é filho do irmão do pai dela. É, seu Henrique, acho que é o pai do, do Leandro, o pai do Leandro. Né? É, mas... Criador de cães lá né, em Ipanema. O Silvio Teudo não mantém aquela festa de final de ano, aquela festa de...
1: Não, 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 não. Paga de fazer? Não, eu, na verdade assim, olha, eu... eu, eu... Como é que eu vou te dizer? o um baile, aquele... Como eu, como, como eu te disse, <risos> a minha vida foi sempre de ciclos, tanto no rádio, na, na atividade profissional, como fora dele. É, eu tenho uma casa lá em Osório, é, que até abre um pouco hoje em dia, que era uma casa grande, assim, que eu sempre reunia grupos, porque eu tive muita facilidade de, de me integrar, de, de, de reencontrar os meus parceiros do tempo do primário e do tempo do ginásio, onde eu me formei em 1971. Há quase 50 anos eu tinha esses grupos e me reunia com esses grupos. Mas aqui em Porto Alegre também a gente fazia alguma coisa em função do Colégio Nossa Senhora da Glória. E aí nós fazíamos algumas festas lá no Clube Farrapos. Era festa assim para tipo mil com pessoas. Tipo aqueles bailes da reitoria. Tipo aqueles bailes da retoria. E aí, tu pagou por quê? Não, porque é Dá muito trabalho. É ciclo. Nós fizemos cinco bailes daquele e eu disse, olha, deu. Essa etapa para mim deu, quero outra agora. E aí esse mas mesmo há, grupo começou a
0: viajar. Mas, mas há, um, há, há público para isso hoje? Tem? Não sei.
1: Não eu sabe. não sei.
0: Porque parece que é o seguinte, parece que... Quando nós lançamos aqui o programa Valvulados, que é pra gente com 40 a mais... É. Assim, ah, sabe? De repente vai ser um grupo restrito. Cara, mas o que tem de gente que assiste? Tem gente que, que quer vir participar e tal? Como tem gente... É, que está fazendo coisas com uma vida totalmente ativa com 84 anos, como teve há poucos dias aqui
1: o, o Fernando Henrique Corrêa. Isso mostra, <risos> isso mostra acima de, de tudo uma coisa assim, ó. É possível com 60? Meu, eu tenho 65, o Henrique 59, vai fazer 60. É possível com 60, 70, 80, 90 está atualizado? Pois é. Se modernizar. O problema é que há muitos que não fazem isso, inclusive na nossa atividade. E há muitos garotos, inclusive, que entram para trabalhar no jornalismo, no nosso caso específico, assim, no jornalismo esportivo, basicamente ainda com alguns vícios em função de que eles estão ouvindo, estou falando de rádio, assim, que eles estão ouvindo aquilo, executam aquilo e não apontam não há, é, 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 e mesmo absolutamente atualizados com essas plataformas digitais, a verdadeira revolução que está acontecendo nisso, não apresentam alguma coisa, não propõem alguma coisa diferente. E eu sempre dizia para eles assim, especialmente os jovens, assim ó, me surpreendam porque eu posso surpreender vocês a qualquer momento. E esses dias eu estava num, num papo lá na antiga FEPLAN, ah, que hoje é o CIP Padre Landel de Moura, né? Aham. com garotos lá, garotos entre 20 e 30 anos de idade. Se formando é, em radialista. Fazendo curso de radialista, a maior parte deles, inclusive, fazendo jornalismo também. E aí, em determinado momento, eu olhei para eles e disse, ó, vocês têm entre 20 e 30 anos de idade, eu tenho 65 mas eu quero ver se existe aí, entre vocês, algum que me pegue na corrida, <risos> sabe? Na ideia, na correria, na, na, na tentativa de criar alguma coisa. O que que tu estás fazendo atualmente, ô... Além eu, de contar dinheiro? Eu, eu diria que eu faço tudo <risos> e não faço nada. <risos> na verdade, assim, quando eu completei 32 anos de RBS, isso foi uma coisa que eu amadureci, eu senti, assim, que na Rádio Gaúcha... Eu tinha feito, Júlio, tudo o que eu imaginava nos meus tempos de Osório fazer. Vi para cá para ser um repórter esportivo, para entre aspas ganhar o mundo. E isso aconteceu, para mim e para ti. Que a gente eu andei pelo mundo com a dupla Grenal, eh, fiz cinco Copas do Mundo, sendo que três delas com o meu maior parceiro, digamos assim chamado, Antônio Carlos Macedo porque a gente fez... Macedão. Du Macedão. Durante 10 anos, rigorosamente, nós fizemos parcerias pelo mundo todo, em todos os grandes eventos. É, em 94, por exemplo, na Copa dos Estados Unidos, a gente estava lá, a dupla de repórteres, havia um narrador central, que era o Armindo Antônio Ranzolin. Ranzolim, última Copa do Ranzolim como narrador, e, o, e a dupla de comentaristas, Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros. Esta era a equipe. Que equipe, hein? E a gente fez 90, 94, 98 e 2002 juntos. Quer dizer, nós temos três decisões do Brasil em Copa do Mundo, sendo duas delas com vitórias, como repórter que está permanentemente ao lado da seleção brasileira, como aconteceu contigo, por exemplo, em alguma Copa do Mundo. E até eu estava... É, fazendo uma pesquisa sobre isso, a gente fez, eu acho que em cerca de 90 anos de Copa do Mundo, eu e o Macedo formamos a única dupla de repórteres de rádio do Brasil nessa história toda que fez dois títulos da Seleção Brasileira porque tu pode pegar assim, o Rui Carlos Osterman isoladamente fez 94 três foi a tua primeira copa? Foi a minha primeira copa estranho, deu pé quente? Pé quente? Mas eu sempre acho que as coisas acontecem no momento certo. Porque em 90 eu ia para a Copa e um mês antes, em função do plano Collor, o Ranzolini me comunicou que eu estava fora. É, já estava com a mala pronta. <risos> mala pronta. E eu só disse para ele na sala dele... É disse, Itália? Itália. Estava é. até fazendo curso de italiano. E eu só disse para ele assim, bom, tu estás terminando com a minha carreira. Só quero te dizer isso aí. <risos> e desapareci da rádio por
0: uma semana. Mas <risos> graças a Deus voltei. Teve aqui o... Nós falamos do Lauro Quadros, que é uma figura fantástica, tem uhum. 80 é. anos. Teve aqui, sentado nessa cadeira aí. tá. Tá com tu, todas as válvulas funcionando tá A mil Ele e a Maria do Carmo aqui. Cantaram é, um, Declamou
1: Tá assim, no, no ápice da sua Muito, muito lúcido Lúcido ele tá... Ele também viveu um episódio de ficar fora da Copa, de uma Copa do Mundo. Porque o Lauro fez a Copa de 62 com 21 anos de idade, pela Guaíba. E em 66, que era na, 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 Inglaterra, na Inglaterra, 66, ele não foi por uma junção... Se não me engano, o do Streck estava... Eu acho que era na Deutsche Welle, se não me engano, naquela época. Hum. E fez como repórter na Copa, o Lauro não foi. Sim, A
2: empresa mais econômica,
1: puxou o, alguém. Sabe? O Lauro, em 69, ele deixou de ser repórter esportivo, porque ele foi em 62 como repórter, deixou de ser repórter esportivo e passou a ser comentarista. E iria como, como comentarista a Copa de 70 no México. Mas aí a Guaíba contratou da gaúcha Rui Carlos Osterman. E o Lauro acabou, de, acabou ficando fora. Até propuseram para ele. Quem sabe tu vai como repórter. Evidentemente que ele não quis, foi o Belmont. Mas já te, teve. Jornada, então ele viveu teve jornadas
0: que o Rui comentavam um, uma parte. O, e o,
1: tinha mas, dois comentaristas? Mas como eu te falei, na Copa de 94, a equipe era Ranzolin, Rui e Lauro, eu e o Moceto. Ah, 94 mas... nos Estados Unidos. Os dois
0: comentavam... Os dois, do comentavam, os dois
1: comentavam, os dois comentavam sempre juntos.
0: Tu lembras o oh, 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 Henrique qual é a primeira vez que tu enfrentou a latinha? Que diz que é uma é um é, um, é, é picado, pessoa picada nunca mais queria largar a latinha. Não. Eu acho que foi Tu 14, lembra? 14 anos, acho. Tá, que... tu lembra a primeira vez? Tu tremeu, tu tu, ah, tu fosse ler um comercial, tu fosse fazer o quê? Não, não eu Dar o tempo.
2: É, não, assim, porque eu tive uma tive a sorte porque eu acho que o Silvio está na, na, na origem disso, que ele tinha um programa de esportes. Nós criamos um programa né? de esporte na Rádio Osório. E eu gostava muito de. Eu acompanhava muito o Antônio Augusto, né que era o plantão da Rádio Guaíba, aquela questão da estatística, né? da, da, dos gols marcados, gols sofridos, aquela coisa. Eu gostava. E havia, e eles cobriam na época um campeonato de futebol, na época futebol de salão. Em Osório. Em Osório. E eu fazia a estatística. Então eu era chamado nos programas que o Silvio apresentava para dar estatística que aí é bem mais informava a coisa. E isso...
0: O mestre isso o Antônio Augusto, né?
2: Claro. E isso, assim, isso vai te soltando no microfone. Isso foi em
0: 74. Tinha aquela história de quem falava com o pai do Assis e do Ronaldo Dias. Pô, esse teu guri, Assis joga bola. Você não viu o guri aí? Você viu pra ti também, não? Seu Silvio é bom, mas tu não viu aí do Luiz Henrique. É que teve
1: um melhor do que os dois, que o Gordinho Gomes.
2: Recente, de de dias atrás, meses atrás, quando morreu Milton Ferretti Jung, né, a lenda. Poxa, e, nós fizemos uma bela homenagem para ele no Prêmio Praza. Eu cara. sei, eu sei disso. É, aí eu lembrei de uma história também, postei no Facebook, o, tinha uma relação maravilhosa com o Milton. E aí o, um dia, eu acho, acho que foi Ju, talvez 1992, talvez por aí, o Milton Jung, a edição das 20 horas do correspondente Renner, ele foi, apresentava todas, é. né? Só que de tarde ele ia em casa, morava na Zona Sul, Milton, e voltava, por volta de 19 horas, para fazer o das 20 horas. Só que não sei se choveu demais aquele dia, alguma coisa o impediu de chegar na Rádio Guaíba. E eu estava no terceiro andar, estava na redação do Correio do Povo. E aí, 19h40, mais ou menos, a Katia Hoffman, que até escreveu um livro sim, sim. sobre o Milton Jung... Nossa pro... ouvinte, nossa ouvinte. Exatamente, a Katia era a produtora, a, a editora do Correspondentes... Foi até o, o, a, o terceiro andar, desceu do quarto andar na rádio. Pediu e... para tu apresentar. Escuta, vai ter que apresentar o correspondente Renner.
0: Putz, Eu vida. Eu
2: brincando, Kátia. Tipo. Tremeu, aí tremeu a. Foi um momento... Mas tu sim.
0: botou a mão na orelha também, que nem o Milton fazia, né? E, e baixava os... Não, não,
2: você não faz absolutamente nada de tão nervoso, o nervoso que está é. da, da responsabilidade. Nós, né?
0: nós gostamos de homenagear as pessoas em vida. Nós homenageamos muitos anos o Milton Jung com o troféu. Milton Young, Milton Ferret Jung, Isso. locutor. Apresentador de notícias isso, do ano. Isso. Ele subia ao Nada palco. mais merecido, é, né? De uma forma. É, ele esperava, a, a, a família dele dizia assim, que ele esperava ansioso, ansioso o dia do Premier para poder subir ao palco e ler quem seria o novo ganhador do, daquele uma ano. Era
2: muito carinhosa O Silvio não, não conviveu tanto com o Milton quanto eu. O Silvio encontrava o Milton mais nos estádios No estádio, encontrava o Milton. os jogos, né? Mas eu convivia diariamente. E eu tive, e meus filhos eram muito pequenos à época. Sim. O Lucas que hoje tem, tri... aliás, faz 38 anos hoje, é. né? e a Carolina, que fez 36, e eles iam, Júlio, eu, eu os levava na Rádio Guaíba, e o Milton Jung os tratava como se fosse avô deles, pegava os dois pelo lado, levava para a sala dele, dava presentes, então como é que não vou gostar do Milton
0: O Jung? Felipe Viega está dizendo assim, que o Silvio Benfica substituiu o José Aldair no correspondente da Gaúcha. Fiz isso, fiz isso ah. também,
1: é. É outra, outra lenda, né, é outra, é outra. Leg... O, o, o Zé Aldaíra foi Zé um Zé? negócio assim... O Felipe Vieira, rapaz. Felipe Vieira. O nosso Felipe, que está indo para São Paulo. Tá. O, o José Aldaíra... Está empregado o Felipe agora. <risos> Sim, ele que vai, vai para São Paulo para
0: procurar emprego. Mas e eu o... substituí os dois, ele diz aqui. É mesmo? E eu fiz <risos> isso
1: é, mesmo. Que substituiu,
0: tu substituiu o Zé Daí ele diz que substituiu os dois. Tá. Ah.
1: Tu vê. E, e as circunstâncias foram parecidas com essa mesmo. O Zé Odaile, não sei, não apareceu, não lembro porquê, e foram lá e me chamaram. É, é que são 10 minutos de absoluta tensão. É, a gente não sabe o que, que é a pior. Não. A
0: gente não o outro que está mandando um abraço aqui, Lauro Quadros, o da Lagoa, Nossa. aqui de Cornélios.
1: Nossa um abraço. Senhora. A gente não sabe o que
2: é pior, hein?
0: Hum, grande amigo
2: em, do em meu pai, lá. o Milton Jung ou o Zé Aldair, que é o seguinte. O que, que é melhor? Você ficar sabendo, ó, amanhã você vai substituir, aí você começa a tremer
0: 24 horas antes. Ou na hora. Ou, ou na é bizarre, hora. Aí, que tu, aí um já pouco. tá. É. é melhor na hora, na, que hora. Já na, tá hora, na adrenalina. Né? O Caldana também, parabéns com esses dois grandes repórteres comentarista comentaristas do Rádio Brasileiro, Valvo lado. A nossa audiência, ela é forte, não é fraca. Está conosco aqui também. O Lauro deve estar tomando um cafezinho agora. É, com a dona. com a avó. Maria Helena. Maria Helena. Seu Fogão, tão bom que vai ser
2: atropelado por tantos anunciantes
0: Não, Vou fazer uma fila ali. É. Para direito só os que quiserem pagar a vista. É. <risos> Essa modalidade também. E né? Holanda Barbosa conosco, a Vega Salimem, filha do José Salimem Júnior E Eda Correa Lessa, que também é irmã é, é, do um querido homem de rádio, que foi o... o ah, fugiu. Que foi o Raul Correa, uhum. foi presidente da Arp, o homem de rádio, uhum. a Cláudia Barcelos está conosco, Daniela Bedim, a Marilene Ribeiro, Rochel, minha irmã, lá de Embe... beijo, minha irmã, a Zuleika é tá Costa boa, Ribeiro, a família Ribeiro, está aqui toda, aqui, ó. Boa tarde, estou ligada nesse papo interessante, diz a dona Ieda Lessa, o Diego Boraldi, o Ivanir Cury, Flávio Pereira, o repórter,
1: o... Trabalhei colunista. com o Flávio Pereira. É, o Flávio Pereira. Ele produziu o Mendelso, que acho, na época da Gaúcha, né? Eu, eu não sei se ele... Eu não me lembro se ele produzia, mas eu me lembro dele como repórter e me lembro de eu fazer trabalho em cobertura de eleição com ele como repórter. Coberturas em... daqueles eh, debates que eram feitos lá na RBS TV. A gente ia pela Gaúcha.
0: Nossa. A Luciana da Púpula de Passo Fundo, Charles Chiran? É, José Luiz Salimem, mais um da família Salimem Aqui, o Mastra André que Dizendo devem... assim, esses dois devem ter Muitas histórias dos bastidores E prêmio que sai daqui a pouquinho Primeiro a gente está Amaciando da carne, Sônia Perdonar conosco, o Horst Eduard Krenak, o Horst Conosco Será que tu tá fazendo, tu me enrolou,
1: me enrolou, não disse o que tu tá fazendo? Não, na verdade, assim, ó, quando eu decidi sair, eu decidi porque entendi que aquele ciclo estava encerrado e que tinha outras coisas fora para fazer. Será que tu ia ser, a, trabalhar a... com um empresário de futebol? Não, 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 é que o meu filho, o <risos> ah. Matheus, é, ele trabalha com assessoria de, de, de jogador de futebol. Ah. Ontem ele estava no Recife, por exemplo, trabalhando com isso. Recentemente ele tá, esteve ele em Portugal então quando eu saí eu também passei a dar um, uma ajuda para ele nesse aspecto em termos de relações, esse tipo de coisa, que ele é um garoto, tá começando há pouco tempo mas está uhum. se mexendo bem, foi uma das decisões, como por exemplo também é, trabalhar de alguma forma junto à empresa que a minha esposa tem, minha esposa e o meu outro filho o Eduardo. A patroa, a patroa. É, a patroa, a patroa é. em todos os sentidos agora é, então essa, essa, <risos> é, isso, isso era absolutamente natural, mas também assim ó, aquele fascínio por fazer outras coisas em termos de é, enveredar pelas plataformas digitais, fazer os próprios vídeos ou fazer uma parceria como eu fiz com o bairrista é, que no ano que vem vem forte nisso aí a gente está preparando realmente um trabalho muito forte, então eu estou me mexendo por aí Algum, a gente está montando esquemas de palestras tá,
0: e, e, e se um microfone a gente oferecer um microfone de volta aí a balança
1: ou não? Não, é... Ou já passou essa fase, esse é, ciclo? Aí. É que, ela, é, em tese, o ciclo passou. Eu, não, eu só não posso dizer que é definitivo, evidentemente. Mas aquele negócio que isso pegou o Lauro também, quando o Lauro decidiu que na Copa de 94 era a última dele, porque ele não aguentava mais trabalhar no domingo. Ah. Sabe? E eu trabalhei, como tu também, 40 anos rigorosamente. É bom ter aos domingos domingo. Os domingos é bom é os feriados. É bom ter domingo. Mas mais do que isso, daqui a pouco saia 1h30, 2 da manhã. Ah, tem, dependendo da jornada, né? E isso, eu fazia um programa, que era o balanço final na Rádio Gaúcha Sim. que não, dependia e, do jogo ia.
2: É, é. Aí você agrega o fato de sair uma e meia da manhã, sabendo que nesse intervalo entre uma e meia da manhã, no meu caso, acontece a... um monte de coisa. Exatamente. Aí você, no dia seguinte, as. Amanhã, no... o cara é mais técnico. Ou seja, você Pode não ser? dorme de madrugada. Não, não dorme, não. Isso é uma e Tu tá
0: fazendo não. o quê, oh,
2: Depois que eu, que eu saí da, da, da RBS, Júlio, foi no dia. Foi em março agora desse ano. É, tem, tem uma frase, o Silvio certamente ouviu muitas tantas, tantas pessoas saíram de lá nos, nos últimos anos, que alguém sempre diz, ó, oh, tem vida fora da RBS. Essa é a frase que mais, que mais as pessoas comentam. E eu descobri a vida fora da RBS. Eu, eu não tenho o mínimo, mínimo, mínimo problema em dizer que, que foi uma, uma decisão da empresa, né? não foi? Diferentemente do Silvio, que pediu demissão, eu fui demitido, entendeu? Eu poderia ser um cara ressentido, não, eu tenho... Gostei demais, foram 19 anos adentro, 13 anos na Calda Junos, 32 anos desse, gostei demais, tenho só boas lembranças, mas não sinto falta, uhum. entendeu? Não sinto falta, uma das minhas atividades, um dia eu liguei para o filho do Silvio Matheus, que é empresário, Matheus... A partir de agora sou seu funcionário. Vou é. te ajudar, vou começar, pela minha experiência, pelos contatos que eu tenho, vou começar a te apresentar algumas
0: pessoas. É, que o podem... está com ele também. E o Matheus está tá, tá... com que... dois assessores, ele ele tá... Eu eu tá
1: acho bem. que ele está bem assessorado. Bem
0: assessorado. <risos> então, então, uma das
2: minhas atividades hoje é essa: é observar o mercado de jogadores, fazer alguma coisa com o Matheus estou aberto a qualquer mas se houver um convite para o microfone tu... vai depender muito do convite Júlio é. vai de... depender muito do convite porque você sabe que, 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 que é... Nós, ninguém pode ser hipócrita aqui ah. né? é uma profissão que não não com raras exceções não paga bem não paga bem né? então você pensa duas vezes antes poxa eu vou trabalhar
0: de 8 a 12 horas por dia mas hoje se não. tivesse tem 10 picanhas aqui para ti bom já eu a picanha não, hoje 10, já está valendo Porque você aceita começar <risos> Tá, estão conosco entra lá no youtube.com/radiopress se inscreve no canal quem está que assistindo aí pelo blog do, do Políbio Braga pelo canal do Políbio Braga entra lá no nosso no nosso canal rádio press youtube.com/radiopress se inscreve no canal e passa a receber todas as atualizações dos nossos programas estão conosco o Cristiano Silva olha só repórter da e teve, aqui contigo. teve aqui comigo conosco aí foi um belo programa ele o, e o Marcílio está conosco o Vitor Blade Moraes Vitor, Francis Márcio Veiga, o Alexandre Melger. Está conosco o Graciliano Soares Filho. Diz: assim, Buena, Júlio, tu só traz os convidados top. Receba um abraço desde Las Palmas, da Gran Canária,
1: na Marcília Espanha. O contou a história dele na Copa de 98, não? Com, 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 porque ele foi pela Gaúcha, né? Porque o Marcília fez a Copa de 94 como árbitro. Uhum. E algum tempo depois. É, a foi Gaúcha, a última dele? Foi... foi a última. A Gaúcha foi investir num. num a, o Ranzolim, inclusive, fez muito mistério em relação ah, a O país todo, mas forte. qual vai ser o um comentarista a ser contratado pela Gaúcha? Daqui a pouco, o comentarista. Muita, muita gente dizia: não, é, o, é o Vianney, que estava na Guaíba. Outros diziam: não, o Juca que que vem de São Paulo. Coisa tal. Daqui a pouco surgiu o Marcília como comentarista uhum. e com um nome extremamente forte até em função de foi o da Copa e aí a gente foi para a Copa de 98 e Marcelo estava junto e aí aí a, ali a gente fortaleceu a expressão é... Não, é, é FIFA. É FIFA, aquele é um negócio assim, pô, é. tu vai almoçar comigo da lá vão, é por conta da FIFA. Por conta da que FIFA. É? Porque o Marcília, rigorosamente, isso não te falou, rigorosamente, todos <risos> os dias ele almoçava e acho que jantava também por conta da FIFA, porque a FIFA estava <risos> estabelecida, o Marcília tinha relações com a FIFA. Ele guardava a diária da Aquela diária ele segurou Mas é o munheca. por uns é. 40 dias, mais é. ou menos. É Eu, o, é o munheca, né?
0: <risos> Estão conosco também o André Rodrigues de Vargas. O André Vargas, o Marcos. O Marco Antônio Schuster, nosso ex-editor
1: da pressa. Um dos primeiros repórteres com quem eu convivi em Porto Alegre quando cheguei em 84. Gremista, mas um gremista. O Marco Schuster é o repórter que levou a bolada do Renato. Isso. Ah, é? É, num treino lá em 84. O Renato estava bravo, chutou, E não para aquele espaço onde ele estava, acertou o Schuster. E
0: continuou gremista depois disso. E continuou gremista. Vocês vão continuar. Osório Futebol Clube. Osório Futebol Clube. É, essa história não. Os caras trabalham em, em, em futebol e não torcem nem para um dos... por isso mesmo. Ah, o Gerson Paz está conosco, é, é, repórter cinematográfico da Record. É, o Alexandre Mel e o Paulo Ledur, que duas feras. Olha aí, rapaz, semana Nossa. passada estive lá na editora, batendo papo com os dois, Ledur. Esses dois passavam sempre credibilidade quando estavam no ar. Nós só trazemos gente querida aqui, mas especialmente essa semana, o pessoal Sabe que assim, Pô, como agora? gente querida
1: que Sabe você... que eu lembrei de um detalhe agora? Porque eu estava olhando lá em casa, eu lembrei desse detalhe do Marcília em 98 com a gente, mas em 94 como árbitro. E, e, eu, e eu encontrei o Marcília na Copa do Mundo de 94 no estádio em Dallas, onde o Brasil jogou contra a Holanda. Encontrei ele lá. E em 94 foi um negócio interessante, porque ontem eu peguei uma revista como esta tua aqui, ô oh, 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 Julio, oh. pres, né? Uh -huh. E abri, e eu tenho um, lá em casa um verdadeiro documento. Verdadeiro documento, que eu tenho uma revista assim, ó, da CBF, que eu recebi em 94, com a foto de todos os jogadores campeões mundiais, Romário, Bebeto e companhia, todos eles, com a assinatura de todos eles. Sabe, aí teve gente que me disse assim, oh, isso aí é, isso aí é um, tu tem mais do que um documento, tu tem um elemento, para jogar num leilão aí, dessas casas aí inglesas, ah, é, sim, então. um europeias como um todo, que eles gostam de comprar isso aí como, sabe, é vou fazer leilão. Mas a, a, o interessante foi que, foi a história dessa aí, eu, a gente tava em Dallas, eu e o Macedo, com a seleção brasileira, o Brasil ia jogar sábado contra a Holanda. O, o branco voltaria nesse jogo porque passou a Copa do Mundo todo machucada.
2: Uhum. O branco, lateral esquerdo. quando é que foi isso? Para situar, quando é que foi esse jogo? Um dia após. A invasão, a invasão do, do Melara do, 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 no do Melara São Rafael exatamente sexta-feira do... exatamente,
1: Sexta o jogo exatamente. Foi... eu lembro sábado. eu lembro do Ranzolin ouvindo a noite toda a transmissão que, que a Gaúcha é fazia aqui para aquelas para aquele evento para aquele episódio que aconteceu envolvendo o Melara então na quarta-feira vasíu ia jogar sábado a gente estava circulando pela recepção do hotel todos os jogadores por ali alguém da CBF entrega estas estas revistas para gente sabe e eu não sei se o restante do pessoal se deu conta disso. Eu peguei a revista, eu vi a foto de todos os jogadores, eu digo, ficar cá, eu vou pegar o autógrafo dos caras aqui, porque se o Brasil é, for campeão, eu tenho um documento. Eu pensei assim, cara. E comecei a circular, peguei de algum, acho que o Ricardo Rocha, fui no Dunga, o Dunga assinou, coisa, tal do lado do Dunga estava o Romário. Romário, assina aqui. O Romário jo... do, do... do alto, de toda a sua autossuficiência. suficiente, não, eu não posso assinar isso aí, não sei. Ah, mas tá, não, não quero assinar, não sei. Tudo bem, O <risos> problema é teu, tal. E circulei e peguei mais alguns. E aí fui para o elevador para subir para o nosso apartamento, meu e do Macedo, onde a gente ia entrar no show dos esportes à noite. Entra no elevador comigo, branco. A gente hoje já ele não conhecia. cabe no
0: elevador, né? Não, hoje ele não cabe. <risos> é de dois. Caiu o e elevador. E o
1: Branco disse assim: e aí, Benfica, tudo bem? Tudo, tudo. Eu digo: porra, mas que máscara esse teu parceiro aí. Eu sabia que o Branco era um dos líderes, um dos que controlava o Romário, né? O que, que foi, Benfica? Eu digo: não, olha isso aqui. Eu... Ah, não, essa é a brincadeira. Tu pode deixar comigo essa revista? Eu digo: tá, pode ficar. Gostava. Isso era a quarta. Na quinta de noite, nós também estamos no quarto com o nosso estúdio montado pelo Chicão, para entrar no programa, bota aí na porta. É, o branco te devolver. Eu abro é o branco. Oi, oh, eu vim tomar chimarrão com vocês aqui Costal. tal. E o branco, ah não, entra aí cara vamos, vamos, E aí ele inclusive entrou no programa Só que ele disse assim, mas eu tenho um presente pra ti Entregou a revista com todas as assinaturas Inclusive do Romário <risos> Que é o documento que eu tenho vamos. Isso era quinta-feira, no sábado o branco volta A jogar pela seleção brasileira e marca O gol decisivo aquele contra o Orlando Comércio de falta, Aque... é de falta.
0: É que o Romário faz Exato cara o Romário foi um negócio isso.
1: tão impressionante Que depois a gente foi para Los Angeles a decisão do Brasil contra a Itália o jogo seria domingo, na sexta-feira batem na nossa porta. É o branco. Porra. Vim repetir a experiência virtual ah, ah. Tem muito gol. E, muito... bate... e ele fez um gol dos gols de pênalti.
0: O que o jogador, o treinador tem a, a supersão. É normal, mas o repórter tem, tem supersão, não? Não, eu, eu particularmente nunca, nunca tive assim, não, nada. Em especial E, e, e nessa, ele está falando do marca que é meio montado tá, tá, tá. Sim, sim Isso, isso piorou ao longo dos anos, os jogadores foram ficando cada vez mais inacessíveis E mais estrelas, não, ou não? É a impressão minha é. É. Eles são cada vez
2: mais produtos, né Júlio? Então por serem produtos são muito assessorados Tem assessor de imprensa Tem assessor para isso, para aquilo então e, e outros clubes também mudaram, mudaram o dia a dia Somos o tempo, Silvio e eu, em que você chegava no estádio Meia hora antes dos jogadores, aí eles chegavam, estacionavam os carros, você os entrevistava ali antes do treino. Acabava o treino, você falava com eles na
0: beira do gramado, com o jogador, com o técnico. E tinha uns que gostavam de ir pro vestiário também. <risos> Entrevistar no vestiário? Após os jogos. Não, durante o banho. Não, aí... <risos>
2: Mas isso aí, isso fazia <risos> parte da profissão também. Daqui a pouco, como tá está festejando um título, né está todo mundo ali, a imprensa inclusive, você entrevista. Mas, mas, não, mas, mas, não, mas
1: foi isso, isso realmente, tu tens toda a razão, eles são, mais do que qualquer coisa, eles são produtos. Mas hoje é assim, para tu marcar uma entrevista, para tu fazer uma entrevista por telefone, com o, vamos, vamos dizer, um jogador internacional, o Parede, o atacante que está voltando para o Curitiba, e pega um jogador do Grêmio, eventualmente, aí... O André, da vida, uma coisa assim, tem que passar por um assessor. Às vezes até por, por dois, para poder entrevistar. Isso. E tudo, claro, em função do tempo, porque isso não se observava naquela época, onde eles não eram tão produtos assim. É. Mas eu lembro de eu apresentar o Plantão Gaúcha, que eu levei o Ronaldinho no estúdio. E levei o Renato Portaluppi no estúdio. Isso porque eu, eu, eu falo porque eu fazia também o setor muito no Grêmio, com a maior facilidade. Hoje não se consegue de forma não, alguma. Não.
0: Estão conosco o Alex Bagé... Olha aí a figura. Lá, duas referências do jornalismo esportivo. Vocês são bem queridos, hein? Acho que vocês que têm bom. uma boa...
1: E o Alex Bajé o nosso presidente irá seguir. Irá
0: seguir. E aí alguém ligando aqui do Rio de Janeiro. Nós temos duas, nós temos duas Janeiro, certezas tem na vida. Já uma oferta para ti, hein? Nós temos duas certezas na vida. A gente vai morrer e a gente vai receber pelo menos um, um telefonante de São Paulo ou Rio por dia. <risos> isso, isso. Ó, ó. Essa olha é aí, ó. Agora começa. O Cristiano Oliveira está conosco também. Cristiano Oliveira Lopes. O Itacir O Zílio foi jogador do Inter, não foi? Quem Itaci. O... o Cristiano, o da da Cristiano Oliveira. O
1: Cristiano Oliveira,
0: é. Ah, sim, Friedrich Rempeck. de jornalismo, dois mitos que dupla. O Olívio de Volpato. Segura as, cadeiras, as, <risos> as carteiras <risos> aí. Vê se a tua carteira está tá na mão aí. <risos> o Marcelo Blom está conosco. É, quem mais está? O Renato Gabler está conosco, o Francismar Francis Velho está conosco, a Maria Fideli, a Andréa o Caco Marcos, é, a Márcia Pivato conosco. É, e a Thaís Bezerra também está conosco. E olha
2: que você é, puxar um pouco aí a, a brasa passado, como se diz, você está entrevistando aqui, Júlio? Para nossa, nossa alegria, nossa é, aula.
0: Nossa alegria!
2: Está é, entrevistando dois caras. Que, que, que estão fora do, do mercado tradicional isso, já isso, isso. há um bom tempo, né? É. Quer dizer, olha o que a gente consegue, né? Construir é, ao longo da carreira. Você se afasta tudo, e as pessoas tudo, gostando tudo de é você, dia
0: né? após dia, né? Tu vai montando ao longo do tempo, tu vai montando uma uma é verdade uma, uma credibilidade é. uma, uma imagem, né? Positiva ou negativa, tu vai montando uma imagem ao longo mas do tempo. Mas
1: isso também é a prova de que há uma transmissão, uma transição absolutamente drástica no que diz respeito à audiência. Porque eu sempre digo o seguinte, hoje em dia nós temos duas audiências. Eu estou olhando sobre o aspecto do rádio tradicional, por exemplo, que a gente fazia. Há uma audiência é, mais é, tradicional, digamos, muitos dos que estão nos nos assistindo aí, de alguma forma convivem com isso, e há uma nova audiência aí, que, se, que, que determina um desafio absolutamente enorme para os veículos de comunicação, para quem faz, por exemplo, jornalismo esportivo, como é que vão, tua expressão, como é que vão penetrar nesse território para daqui a pouco fazer com que a garotada ouça futebol pelo rádio.
0: Agora, por exemplo, está aqui o, o Ricardo Zimpel, juí na audiência, tá lá em Ijuí, é. tá lá o tem, tem lá o Daniel Soares lá em Tampa, tá lá o Você falou o, Espanha, o Paulo é? Prus, é, tem o lá o Graciliano lá na, nas Ilhas Canagas tá o Paulo Prus lá em em, em, em Acaju. Né? Sim. então então é, o Olídio Ropato, esses dois são craques mas não são da Achobergs Eu tô em atrasado <risos> com a minha, minha mensalidade aí da Schubergs Olídio. É, está conosco o Carlos Estech, também conosco. É, o... Quantos Grenais você já... Qual foi o principal Grenal? Que tu... O Grenal mais enroscado que tu já reportaste? Ou... Mais enroscado? Bom, o primeiro foi um, um Grenal
2: em 87, dia da criança, dia 12 de outubro de 87. A gente, a gente nunca esquece o primeiro Grenal, né, por ter trabalhado. O Grêmio venceu por 1 a 0 no Beira-Rio, um gol do Jorge Veras com o um frango do Tafarel. Hum. Ai, melhor, o Jorge Veras tomou a bola da linha de fundo do Tafarel... Falhou naquele... Frango, lance. frango,
0: frango clássico. Frango, frango, 87, 12 de outubro de 87. Mais ou menos que nem o que agora o, o goleiro do... Quem é que o guerreiro chutou e o goleiro aceitou agora há poucos dias aí? O Gatito Fernandes? Ah, sim, sim. Franguito sim. Fernandes? Sim, é, sim, sim. É, exatamente. É que naquele foi o... Só que aquele foi no, no lado. É, o Tafarel estava quase. Pegando a bola.
1: Colado, é, né? foi,
2: quase colado foi, na trave. Foi como o gol. Um chute da linha de fundo. É, exatamente. Foi, foi assim. como
1: o gol que o Tafarel tomou contra a Bolívia na, nas eliminatórias Isso, de 93. Como alguém
2: que bate um escanteio e você está colado na trave e a bola passa. Um gol, um gol sem Isso. ângulo. O mais
0: enrolado, muito difícil. Não foi o da, dos banheiros atômicos, não? <risos> aquele foi complicado. Eu, mas aquele foi o, mais fora de campo, né? É. Eu gostaria de ter campo,
1: feito né? o, o, o Grenal de inauguração do Beira-Rio, ah, em 69, verdade. onde todos brigaram. O mas jogo foi... terminou com uma briga, Sim, mas foi com placar só dois foi... ou três. Foi 0x0. Foi 0x0? Foi 0x0.
0: Então foi o do da inauguração do Olímpico? Foi... Não, esse
1: foi 6x2. A... Esse foi em 1954, com ah, os é. quatro gols do Larri.
0: Que tu, tu, qual os jogadores mais antigos que tu lembras? Do, do, citaste o Larry agora.
1: Que, eu lembro, não, eu, que tu disse
0: assim: porra, esses jogaram é bola, cara.
1: Ah, bom, eu, eu, eu posso, por exemplo, salientar dois centroavantes que, para mim, são os centroavantes eh, de uma seleção de todos os tempos do Grêmio e do Internacional. A Alcindo Marta de Freitas, o Grêmio, que jogou a Copa de 66, absolutamente extraordinário, e Cláudio Miro, Cláudio Miro, Strais Ferreira pelo Internacional, e estilo, que fez estilo, o gol de inauguração do Beira-Rio. Um estilo um pouquinho diferente, não? É, é, é diferente porque naquela época, o, o futebol... O, 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 o Cláudio Miro era é um tanque. Era um tanque com qualidade, é, com era técnica. impressionante, ele tinha, era um tanque de forte, como era o, o, o Alcindo, só que eles tinham qualidade técnica, é impressionante, o Cláudio Miro era assim, Cláudio... e cabeceio também. Quem pintou parecido com o Cláudio Amiro foi o Walter, né? Sim, sim, sim. Muito parecido. Tinha uma característica mais ou menos não parecida. Não. E é. o interessante é que o Walter... E o problema era... também, o mesmo. O mesmo problema, porque o Cláudio Miro, que foi um centroavante extraordinário, com 26 anos de idade, começou a deixar, de, a desaparecer como centroavante. É. Olha, o Alcindo,
2: citado pelo Silvio, eu, Alcindo, eu tive, a, tive a alegria de, ser, de virar amigo dele. Já no, nos últimos anos da vida dele, infelizmente, ele faleceu, acho que uns 3, 4 anos, Começou a ter problemas muito sérios de diabetes <risos> E eu, eu me aproximei dele Através do Moisés Mendes Ex-colega da Zero Hora Um gremistão daqueles malucos Que disse, me fico, eu quero fazer uma matéria com o Alcindo Dentro do estádio olímpico Onde ele marcou os gols mais bonitos da sua carreira E eu quero que você, primeiro Como é que eu faço para entrar no estádio olímpico? Né, ele, Moisés disse, eu tinha toda, toda a possibilidade, aí levamos o Alcindo e desde então
0: ficamos, eu entrevistava frequentemente na Rádio Gaúcha uma figura maravilhosa e quais os jogadores que tu, desses, desses que todos tu vim jogar desses que tu, do, do centroavante que tu falaste Sim. eu sou colocado sou, eu sou gremista e colocado, gremista do Grêmio Esportivo Brasil sou sócio do, do Chavante e sócio colocado é, o primeiro jogo que eu assisti na vida foi, Inter, é, foi é, Brasil e Aimoré. De trás da, da goleira... Que ano é isso? Em 68, 69,
1: o goleiro é o Jovio, Geóvio. Geóvio, Geóvio, Adilson, Jocelino Jogou 10 pa... anos no Brasil. Geóvio, Adilson, Jocely, Moacir, Manuel, Caçapá, Vibeirinha, é, Edi... <risos> Derrubou o Júlio agora. Edi... Torino quando, né? né? <risos> de Torino, Maneca e João Borges. E o Torino veio jogar no Grêmio. Grêmio depois. Uhum. E fez um meio campo, no, esteve no meio-campo da maior seleção gaúcha já formada, que foi a de 72, que, que empatou em 3x3 com a seleção brasileira. Mas
0: então, eu virei, obviamente, chavante, porque o meu pai era chavante, Sim. meu pai era Colorado. E, e, e o grande jogador que eu, que eu disse, para que joga esse cara? Era o Flávio Bicudo. Ah, jogava Nossa. demais. Jogava muito isso também. Ele, ele, ele tinha uma categoria, ele chamava a bola de uhum. minha querida, né? Yes. Chamava de, de tu, né? <risos> é tu. Uhum. É, e, e ele é um, ele é um centroavante que tinha excelente colocação e, e, e ele tinha um, um toque refinado na bola, né? Eu gostava. E muito... Grande cobrador de falta.
1: cobrava assim. falta. Falta, né? Que surgiu no internacional e foi jogar no Corinthians. Em 1968, o Santos do Pelé há muito tempo não perdia pro Corinthians. Corinthians o River, de Núncio e Rivelino. E o Flávio era o centroavante. Mas não tinha jeito de ganhar daquele Santos do Pelé. Até que, em determinada hora, acho que foi quarta-feira de noite o jogo, o Corinthians enfim ganhou do Santos por 2 a 0 Um dos gols foi do Flávio. O é, que
0: que tu teve um problema?
1: Tu teve um problema com, com o Darley? Em 95? Eu tive, assim, em algumas entrevistas mais fortes com o Darley que olha quase viraram brigas é um negócio é. hoje está completamente superado porque se supera isso é, claro até já entrevistei o Darley já várias vezes mas foi um momento muito complicado e houve até uma informação de um repórter é, do interior eu eu não lembro o nome dele que me disse olha o Darley mandou um segurança te bater aí <risos> Porra, eu não posso acreditar nisso, né? E tu, Luiz Henrique, alguém
0: que te... Não, eu tive várias... Vagas assim, várias, te pegar a baixinha. Vários problemas.
2: Tem, eu acho que o mais, o mais marcante, as pessoas sempre falam muito nisso, foi com, com o Carlos Alberto, jogador que veio até... Vem Sim, em o Carlos
0: Alberto, aquele cara do Vasco.
2: Isso, ele vem em 2011 para o Grêmio, é, trazido pelo Renato. Foi o Renato quem me indicou para o Grêmio, em 2000, começo de 2011. E gostava de uma festa ele. Gostava, gostava, e eu, vai e uma entrevista coletiva, eu fiz a pergunta que todo mundo fazia, fazia fora do ar ou fazia porque era, eu perguntei, escuta, você, como é, como é que você vai, 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 você reage, como é que você reage quando você é chamado de bad boy? Ele é chamado de bad boy, é um malucão, né? E ele entendeu mal a pergunta, ele disse, você tá me chamando de bad boy? Não, eu tô perguntando, porque é um fato, né? Tô perguntando como é que você reage, que tipo de, que tipo, te incomoda esse tipo de coisa? E ele não entendeu mal e meio que
0: me ameaçou fisicamente, mas a coisa acabou. É. Eu tive, tive um episódio... Tu, tu dizia assim, eu vou chamar meu irmão mais velho.
2: <risos> é, chamava muito,
0: tu chamava muito, tu dizia isso lá em Ozogna? Ou, não, não era preciso. Não? Não era preciso. 100%. Tu foi paizão, teu pai
1: morreu com 46 anos. 46, o pai eu tinha 16 e o Luiz Henrique tinha 11. Porque
0: naquela época se morria de
1: tuberculose, cara. Tuberculose. Foi. Então, isso é impressionante. Foi o que aconteceu com meu pai. Acho que a tuberculose foi esses esse tempos, também. Esses tempos, eu entrei... Final de 70 anos Esses tempos, no ano passado, eu entrei no Sanatório Belém. Uhum. Por que, que eu entrei pela primeira vez? Aliás, o meu parceiro, Gustavo Fogaça, que é um grande que estava filmando o lá, o Gufo, estava filmando e me convidou para assistir, e eu fui lá. E entrei no anfiteatro, onde o nosso pai apresentou, tenho fotos disso. É, ele, ele ficou quase um ano, em 1965, no Sanatório Belém, em função desses problemas. problemas de pulmão, Tinha que ficar mano, segregado, que ter... né? Ficar segregado. E... Um dia, um final de semana, a minha mãe veio com o meu irmão, com o meu tio e comigo, e eu vim junto para visitar o pai. Eles puderam entrar e eu tive que ficar naquela praça fora ali, ali fora, não eu tinha 10 anos de idade, não podia entrar. Porque tu Isso não eu... tinha,
0: dizer que tu não tinha não Ainda tinha, os, como... o, o, a defesa Para o é, um eu, vacilo
1: E eu guardei lá então eu me emocionei muito No ano passado, quando entrei no anfiteatro Onde o meu pai, que era também Uma espécie assim, o nosso pai Revolucionário em termos de rádio, ele apresentou Ali, ali dentro, ele criou um programa De auditório, que ele o já pessoal. fazia lá Com o pessoal, e seguramente Tinha muitos, devia ter muitos Radialistas, artistas lá, esse tipo de coisa Ele, ele em 65 um programa, que ele... 65 Mas ele morreu em 71, ele morreu em 71
0: e, e aí tu eu foi... tinha 16. E aí tu uh, também a av avocaste, ou te caiu nos ombros também a, a necessidade de ajudar em casa e ajudar é, a sustentar. É, tinha é...
1: três irmãs e mais um... Isso. E como eu era o único que trabalhava, na verdade, né, porque eu estudava de dia e trabalhava de noite na rádio, eu até tive um aumento lá naquela época, é, e naqueles primeiros momentos eu, eu, eu fui uma espécie de responsável pela família com 16 anos. Mas o mais importante naquilo para mim naquele momento foi o fato de que... A ali, eu sentindo que eu tinha essa responsabilidade familiar, eu não poderia sair de Osório como colegas meus do Pridu o Ginásio, que já estavam se preparando, era escola técnica, já estavam se preparando para vir aqui para o Parobé ou para estudar em Itaquara. E eu lidava com isso, mas não pude, eu tive que ficar. Então, foi ali, de alguma forma, que eu comecei, com 16 anos, a trabalhar a ideia de que a minha vida seria o rádio.
0: E é a coisa interessante com vocês dois que, o Luiz, o, o, de alguma forma, o Luiz Henrique seguiu um um pouco no teu vácuo, mas ao mesmo tempo criou a tua própria carreira. Vocês têm, são muito ligados, mas ao mesmo tempo dá para distinguir bem Sim. o trabalho do Silvio e o trabalho do Zé Henrique. Isso nunca te incomodou, né? O ser irmão do Silvio. Pelo amor de Deus, jamais.
2: <risos> Aliás, muito me facilitou, né? É. Me facilitou. Eu, em 87, eu vim para a Rádio Guaíba em setembro de 87. Eu tinha 27 anos. Eu estava trabalhando em Tubarão, Santa Catarina. E aí o que acontecia? Seguramente por influência do Silvio e também do, acho que do José do Pinheiro, Sim. e talvez do, do, do Marco Antônio Pereira, eu, eu gravava boletins, Sim. Né? boletins do futebol catarinense para a Rádio Gaúcha, ou seja, de algum modo, né? fui apresentado à Rádio Gaúcha, ao, a, ao Rádio Gaúcho, por influência do Silvio também.
0: Mas veio para Guaíba. Vim para Guaíba. Para ser meu e concorrente. Ah.
2: Isso. <risos> é,
0: mas uh, 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 às vezes às vezes o nome de um, de, um, de, um, de um do pai ou o nome do irmão mais velho atrapalha né uh, tem a gente conhece vários casos disso uh, quando há uma assim uma a sombra porque tem que sair tu saís da sombra tu, tu claro. num determinado momento tu,
1: tu, te, tu te facilitou mas tu conseguiu sair da sombra Criar o próprio nome teu, eu teu acho próprio sua é. em 1999 eu fui para o Japão para fazer a decisão do Palmeiras contra o Manchester United, no Mundial de Clubes. E eu iria, e a Gaúcha fez todo um, um silêncio em relação àquilo. Não, a, a Gaúcha não deixou circular a informação de que eu iria para lá para ninguém, para Guaíba especialmente, não ir. E aí, dois dias antes, e, e, e aí me pediram, Bom, não fala nada para o teu irmão. Aí eu respondia pessoal: acho que vocês não me conhecem. né? Aliás, a gente não conversava nada. Sobre. Sobre os bastidores. Sobre da outra bastidores. Uma coisa, não, porque era é concorrente. Sim, não, não conversavam sobre, nada sobre isso. E aí o Pedro, o Pedro Ernesto chegou pra mim e disse: ah, não fala nada, não, porque de jeito dele: não, fala nada pro teu irmão, coisa. Assim. Pô, tu não me conhece, né, Pedro? Evidente é. que eu não vou falar. Só que o Pedro, dois dias antes, anunciou na Gaúcha que eu estava embarcando para ir para o Japão, embarcando no dia seguinte para ir para o Japão, para fazer a decisão do Mundial de Clubes Palmeiras e Manchester United. Que é um jogo
2: interessante, porque o Filipão treinava o Palmeiras. O Luiz Felipe treinava
1: Palmeiras. Né? Dois dias antes, o Pedro anunciou. No dia seguinte, eu estou no aeroporto para viajar para o Japão. Quem é que surge? <risos> é. Eu digo, Pedro, tu é o culpado. O... Um grande amigo seu,
2: Paulo Sérgio Pinto. Eu Paulo... cheguei na rádio no dia seguinte... Vai para o consulado do Japão fazer o teu visto teu visto Que tu está embarcando amanhã para o Japão O Paulo Sérgio Pinto teve aqui
0: Ele e o Ayrton Rocha fez uns programas que eu mais ri Porque o Paulo Sérgio Ele tem que dizer Mas ele tem história maravilhosa é, é. E o Ayrton muito, 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 também conhece os bastidores Os dois são muito amigos né? É, e O Paulo Sérgio é um dos caras que mais sabe comercializar Que eu conheço Um dos caras que mais sabe comercializar espaço publicitário Que é o grande lance Dona Sandra Castro está conosco Está sempre com o seu querido marido, né? A Naga Bertoluzzi, Santa Castro, é a que detém 50% das minhas ações.
2: <risos> Muito
0: bem. É, o Herbert Steinberg está conosco, o João Nilson Silva uh, está conosco, o Emanuel da Ross, Luiz Schreiner, Marília Fideli, uh, Carlos Leonel Curvelo Chirante. O Chirante está é... Feliz da vida, Flamenguista foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Tem um time que é. Cara, dá prazer de ver o Flamengo jogar. Adoro de ver Carlos o... Não, Carlos ah, o. Carlos Schirener? Não, Carlos Ah, O Schirener é o lado da Globo, né? Isso, porque eu sou, sou o grande amigo do, 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 do irmão dele, Celso Schirener. Ah, o Celso, o Celso é da da, da, da Meu time O
2: time é uma faceta que você, acho que muita gente não conhece, o Silvio sabe, conhece muito bem. Eu sou ilustrador também, sou desenhista. Ah, é? E durante bom tempo o chega
1: de... eu, eu
2: era o substituto do Shirder é. e da te... do Correio. Mas,
1: mas tu tinha o teu próprio traço. Tinha o meu próprio traço. Lá em Osório, a gente fazia. Quando nós tivemos um jornal lá em Osório, em 78, 78 eu tinha 23 anos. Tu tinha 18? 18. 18 anos. A gente fazia a cobertura das sessões da Câmara de Vereadores. Então nós íamos para lá, e o Luiz Henrique ia para lá com a caneta dele e um papel. Terminou uma das sessões da Câmara, ele foi nos vereadores e mostrou para eles a caricatura de cada um deles. Eu acho que eram 15 vereadores, acho. Ah, mas isso, e, eu mas não sabia. 15 na hora, durante a sessão.
0: Eu, pô, podia ter trazido aqui a caneta no início, fazia uma... uma, uma <risos> fazia a nossa aqui, o Friedrich... Pô, com esse nome aqui, cara, vou que aproximar aqui. É, Friedrich... O Friedrich... É. Friedrich. Frirempa Rempach. É para matar Nossa o cara, né? Nossa senhora. Porra, que nome. The, Be the Benfica Brothers. Esse é o <risos> alemão aqui, né? Deve ser da, 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 da Suécia. Friedrich Frirempa Rempach. Wow, isso, né? isso aí deve ser João da Silva lá em. Espetáculos aí? Deve ser João da Silva, né? Marguilha Fidelio, Rodrigo Steffen. Rodrigo Steffen lá de São Leopoldo. Uh, Carlos Joel da Silva, lá da Fetag. Flávio Dutra. Wow. O vô. E está conosco aqui também Trabalhamos um... Trabalhamos ser... com ele. Vai ter um que vai ser voo agora, vô fresco. Marco Poli. Meus parabéns aos Benfica. O Benfica aniversariante um abraço de mão. Duas férias do Rádio Esportivo. O... Coisa, não tem coisa melhor do que ser avô, cara. A minha netinha ah, todos os dias me manda não mensagem. Não manda, Eu, que é que é descobrir. Eu quero
1: ser, mas... É? Descobri,
2: descobri isso aí no dia 6 de outubro de 2010, quando nasceu a Júlia Minha Neta.
0: Júlia, bom nome. Né? É. Júlia quer dizer jovem.
1: É. Que é a minha filhada. É? é.
0: Então, 2010, eu já tenho 9 anos. 9 anos. Claro, nove já anos. Tá. Fui avô com 50 anos e achei que era cedo demais, mas tem gente sendo avô com 40 e pouco. Pois anos é, aí, né, e, e tu uh, tem quantos filhos? O... Tenho dois. E nenhum deles... O Marcelo, eu o, o... estou
1: esperando o Eduardo e o Matheus. Matheus. O Matheus está casado e eu estou esperando <risos> filho, mas... Matheus,
0: está é. assistindo aí, Matheus? Avisa ele aí. velho. Dá esse prazer pro Ô, teu Júlio. pai, não tem coisa melhor do que ser avô, porque o avô só pega a parte boa. É. Quando tá incomodado, ou tá incomodando, tem que trocar a fralda, passa pro pai. Tem que, tem que, quem dá disciplina é o pai e a mãe. Eu já tô naquela fase, Júlia, em que eu sou o motorista da minha neta. Ah, é? Eu tenho que pegá-la todo vai dia no, na casa vai pra ir pra, vai pra, pra escola. Vai tá no, no eu... balé. Perguntar se ele estava fazendo qual era a atividade é. dele. Ah, sim, agora é. Botões de Uber da neta. Botões <risos> de Uber da neta. Ela chegou a me chamar de vovô do Uber, mano. Na é.
2: época,
0: olha só. A Vivian, uh, Viviane Costa, conosco também. É, entra lá no youtube.com/barra Rádio Press, inscreve no canal, passa a receber todas as notificações e atualizações dos nossos programas da Rádio Press. É. Conta uma história do Silvio que ninguém sabe. Ah, não. Aquelas comprometedoras, aquelas que só irmão, sacanagem, conta, cara. O que, que eu vou contar Teve aqui, o, teve aqui o, Regis, o Regis Gonzaga, Gonzaga. e o Sérgio Gonzaga. O Regis que acabar com a reputação do, do, do Sérgio. <risos> Enfim, quem acabou com a reputação do, do Regis foi o Sérgio. <risos> ah, Júlio, eu, eu, eu
2: posso, posso pular, Sérgio? Eu posso
1: pular. Ah, e tu, mas é interessante isso, porque a gente não... Não tem história. Não, e olha que a gente está junto há bastante tempo, de alguma forma, assim muito ligados, muito próximos. É. Ele era muito namorador lá em Oswaldo?
0: É o, homem, né? tinha, é, o homem tinha da... um retrospecto é? positivo, né? É. Bem positivo. Quando ele chegou em Porto Alegre em 80, já era. O, como é que é o. O, o Kid de Ozog. Era um homem de, <risos> de <risos> que,
2: 20 e poucos
0: anos, né? Ainda mais naqueles, ba né? naqueles bailes. É, Aqueles bailes de música, né? Dá é um bom boladinha. bom dançarino. É. Meu irmão, <risos> meu irmão. Está <sabe? risos> ali <vendo> para ti. <risos> Pizarra, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um, um privilégio do programa Valvulados ter mais dois irmãos queridos. Olha, o que eu recebi de mensagem no WhatsApp, diz assim, bah, são muito queridos, blá, 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 blá. que bom, né? Que bom quando a gente Nossa. cria ao longo do tempo amizades e uma boa uma boa... Uh, aqui o Felipe Vieira dizendo assim, ó. Reis da Diárias, Francisco Paulo Bisonho e João Carlos Belmonte, em Copa é, do Mundo. Eles é estavam verdade. em Dallas e nós correndo atrás do Melara. Isso aí eles lembraram.
1: Sim, o Felipe Vieira estava aqui, correndo é atrás isso. do Melaga. E a gente em Dallas.
0: <risos> rei da Diária. Diária é uma coisa...
1: É, a gente vê que o pessoal Copa, eu tenho um minutinho pode claro nessa pode, pode Copa minutos. de 94 que foi a primeira e por isso foi foi muito marcante para mim não só por ser a primeira como poder ver o Brasil campeão é, eu eu fui assim eu fiquei 60 dias nos Estados Unidos então eu fui eu e o Pedro junto pela rádio mas o Cláudio Distiman e o Jurandir Silveira, que era o fotógrafo. E fomos lá para Los Gatos, lá aquela região de São Francisco, lá onde a gente ficou durante um bom tempo. Tinha um hotel lá reservado para nós. O restante da equipe começou a chegar depois. Quando nós entramos no quarto, eu e o Pedro ficamos no mesmo quarto, o Pedro olhou e disse... Tem fogão, Benfica. Pá! Eu digo, tá, mas o que que isso? É a minha primeira copa. O que que isso representa? Representa que nós vamos fazer a nossa comida. Nós vamos segurar a diária. <risos> Eu e o Pedro saímos dali, fomos para um supermercado, compramos umas, umas panelas, coisa e tal. E o Pedro cozinhou uns 30 dias seguidos. <risos> E nós criamos a nossa comunidade A comunite como se chama, se, se chama Porque a gente chamava é, Porque aí estava eu, o Claudíssimo O Jurandir Silveira, depois chegou o Macedo Enfim, mais a reportagem por ali A cachorrada toda cachorrada, A gente entrava numa fila Já com do que nós compramos <risos> é, Garfo, faca e prato, cada um tinha o seu né? Entrava numa fila e T o Pedro fazendo a comida Tinha buffet né? E nós íamos, íamos passando tático. E a elite não se misturava ah, sim. É, vou ter que brincar com eles aqui. O Lauro está é. tá, tá vendo aqui, é. o Lauro né, tá assistindo. Lauro Quadros, Luiz Fernando, todos do mesmo. Luiz Fernando Veríssimo, do mesmo hotel. Luiz Fernando Veríssimo, Rui Carlos Ossos, Armindo Antônio Rasolim, todo esse pessoal. Marco Aurélio estava com a gente, Santana. Ninguém entrava ali. Passavam, e eu, nós vamos sentar, não sei quem, nós na fila para comer. Me do Pedro segurando, ao invés de gastar os 100 dólares por dia que a gente recebia... Gastava 20. Gastava, que 20, gastava dois ou três <risos> Até o dia em que apareceu para nos visitar Nelson Sirotsky. Puxa vida. E o Nelson, a, 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 por ali e e o Nelson olhou... O que que tá saindo aí? O Pedro, não, tô fazendo uma feijoada... Pra gurizada aí, coisa e tal. E o Nelson. Ah, não, eu vou nessa também. O Nelson foi lá, pegou um garfo, foi fazer. Eu nunca vi uma fila aumentar tão rapidamente. Aí o Lauro o Nelson, o vai. Todo, todos <risos> ah. gastando. Que aquela nossa fila que tinha uns oito passou a ser 25 ou 30 naquela noite. Montrou extraordinário.
0: <risos> e o Pedro engavetando a Diário todos, todos vocês? Nós, todos nós segurando a diária. <risos> Então tá, obrigado, até segunda-feira Nós vamos ter um programa bem diferente Vai estar aqui conosco o Dudu Alvarez O cara da noite em Porto Alegre Olha E a Eleonora Rios, que também oh, é uma opa. São dois profissionais Dupla, do... fortíssima. Valvulados. Hã?
1: Dupla fortíssima Dupla imagina. forte. É... Astronomia,
0: é noite Entretenimento né? em Porto Alegre O Dudu é uh, uh, colecionador de carro antigo O Dudu fez 25 Casas noturnas em Porto Alegre nos últimos 30 anos oh. O cara é um maluco, né? Maluco e Parece... milionário, né? Não, acho que ele disse que não, né? É... Obrigado vai... pelo convite, Júlio. Obrigado, obrigado pela a presença de vocês. Até segunda-feira. Um beijo Tô a obrigado. todos.